0: Bienvenido a un nuevo video tutorial de LOCE. Hay un tema que resulta tanto más relevante que todos los anteriores y tiene que ver con la conducta de los funcionarios o servidores públicos. Nuestra conducta está de alguna manera regulada a través de un código de ética, que tiene su ley y tiene su reglamento. Entonces yo creo que viene acá un elemento importante. ¿Y cuál es ese elemento importante que hay que analizar? Primero, ¿qué hacer para combatir ese elemento de la corrupción? ¿No? Y, y, y dentro, dentro, del marco, dentro del marco de las acciones del Estado para luchar contra la corrupción, vamos a, van a definirse tres elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos? Primero, pues el elemento normativo, es decir, las normas que van a regular la conducta de las personas, digamos, nuestro código de ética y su reglamento. El segundo elemento de las políticas vinculadas a la lucha contra la corrupción tiene que ver con el elemento punitivo. El Estado tiene que sancionar esas desviaciones corruptas. O sea, a aquellos que cometen ese acto corrupto, tiene el Estado que sancionar. Pero tanto más importante que lo otro, es el de difusión, el de concientización. El Estado tiene que concientizar, tiene que explicarle a todos aquellos que actuamos en el ámbito público y a aquellos que por su accionar privado ocasionan que el funcionario del público cometa un acto irregular. Todos ellos debemos entender que la corrupción nos daña a todos, no a aquellos ajenos. Nos daña inclusive a aquellos que forman parte directa del proceso de corrupción. Porque tarde o temprano la factura nos es pasada. Los indicadores nos dicen, información de la Contraloría General de la República o de la Comisión de Anticorrupción, dicen que en promedio al año se pierden entre 10.000 y 12.000 millones de soles solo por temas de corrupción. Entre 10.000 y 12.000 millones de soles. Y eso tenemos que comenzar a corregir. Y en gran medida depende de nuestra, de nuestra accionar personal. Y esto está regulado pues en el Código de Ética. Pero para situarnos, evaluemos un poquito dos análisis que se hacen de la corrupción. Uno vinculado, oye, ¿en qué escenarios puede ocurrir el acto de corrupción? El que plantea, uno de los estudiosos del tema y que planteó un posible escenario fue Robert Klitgar, que planteó una fórmula que decía que la probabilidad de que exista un acto de corrupción es directamente proporcional al monopolio más la discrecionalidad menos la responsabilidad, entendiendo la responsabilidad como el accountability o la rendición de cuentas, es decir, la obligación de los funcionarios y servidores de rendir cuentas de sus actos. Muy bien. Entonces, dentro de ese contexto, primer elemento proclive a la posibilidad de un acto de corrupción es ese. Oye, si en una decisión que va a tomar una entidad del Estado, un funcionario, un pequeño grupo de funcionarios, decide en, durante todo el ciclo. De la toma de decisiones hay un monopolio. Si la norma me permite tomar decisiones de carácter discrecional y ese ambiente, ese, ese escenario para la toma de decisiones es extremadamente amplio, también surge la proclividad o la posibilidad, digamos, de que cometa un acto de corrupción. Y si además no hay rendición de cuentas, no hay transparencia en el accionar del funcionario, la probabilidad de que ocurra un acto corrupto se incrementa asociado a qué debemos hacer al interior de nuestras organizaciones si usar la fórmula usar la fórmula esa que es C igual M más D menos R simplemente para hacer un análisis si dentro de nuestra organización hay eh, situaciones o elementos en los que podría generarse el acto de corrupción pero oiga, el hecho que haya un escenario proclive no implica necesariamente que los que estamos involucrados en ello cometamos un acto de corrupción entonces surge otro, otro análisis y es el elemento de la motivación. ¿Por qué las personas caen en el escenario de la corrupción? Y para esto Crece, Donald Crece, planteó un famoso triángulo de la corrupción. Y dentro de ese triángulo decía, oye, el primer elemento que podría desencadenar una autocorrupción de corrupción va a ser la oportunidad. ¿Y ¿Qué es la oportunidad? El escenario en el que yo puedo... Has cometer algún acto. Bueno, yo soy el tesorero, administro el dinero, pues, tengo la oportunidad. Yo soy el logístico, es el que hago las compras, tengo la oportunidad. Yo soy el alcalde y puedo permitir autorizarle a alguien algo, transferir recursos, tengo la oportunidad. Es decir, en toda la gestión tenemos oportunidad de cometer un acto de todos. Inclusive el portero para permitir pasar a alguien o no a una organización, pues, todos. Pero el hecho de tener oportunidad no implica, pues... No implica que tengamos que controlar un de corrupción. Esa figura de que en arca abierta el justo peca, no es, no es un elemento posible de ser generalizado. Sin embargo, va a surgir un segundo elemento, según crece. Y este segundo elemento es lo que se denomina la presión. Oye, ¿y la presión? ¿Qué cosa es la presión? La presión puede ser los tipos, puede ser la presión... Que yo mismo me genero a mí mismo la, la presión propia y la, y, y la presión del entorno. Por ejemplo, yo tengo deseos, deseos de tener mi yate, pues. Pero lo que yo gano no me permite comprarme mi yate. Me siento presionado por mí mismo, por mi avaricia, por mi deseo de tener más, por la razón que sea. Pero es una decisión interna. Hay presión interna. Oye, pero resulta pues que me reúno con los amigos, los amigos tienen, yo no tengo, yo quiero tener... Resulta que ellos gastan, yo quiero gastar Quiero formar parte de su propio círculo Me dicen, oye, invita, ¿por qué no invitas? Eso, es una presión externa Entonces, si yo tengo la oportunidad Y adicionalmente comienza a haber presión ¿No es cierto? Porque hay que salir a, a la fiesta Hay que comprar unos tragos Probablemente yo estoy a aguja Me siento presionado para tener más ...pero tampoco la presión desencadena... ...la corrupción... ...lo que termina desencadenando el acto de corrupción... ...según Donald Crece... ...es la racionalización... E ...ese elemento en el que uno dice... ...me lo merezco... Solo es esta vez... ...no va a volver a pasar... ...oye... ...pero si yo trabajo más que mi jefe... ...y él gana más que yo... ...en realidad... ...yo soy el que se lo merece más... ...es un tema de justicia... Entonces, cuando uno racionaliza y determina para sí mismo que él realmente merece ese resultado del acto de corrupción, se desencadena el acto de corrupción. Entonces tenemos dos criterios de análisis. Oye, el escenario donde en un contexto en el que haya mucho monopolio, mucha discrecionalidad y poca transparencia o rendición de cuentas, la probabilidad de que ocurra el acto de corrupción se incrementa, pero si a eso le adicionamos la parte motivacional vinculada a la oportunidad, a la presión y a la racionalización, el tema de la corrupción se va desencadenar.